0: ¿Qué tal amigos? Ya son las 8 de la noche. Aquí en la Ciudad de México nos encontramos pues en mixler.com. Mixler.com diagonal L Hype. Vamos a ver si estamos bien de lo que le llaman los niveles. Esto parece indicar que. Ahí estamos. Sí, estamos ahí un poco mejor. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Efectivamente, eh, comenzamos con algo de Howard Shore que es, nada más, ya saben, para abrir boca, para abrir pista, <ríe> eh, el prólogo de El Señor de los Anillos, porque hoy vamos a hablar del Señor de los Anillos, pero vamos a hablar de los tiempos del Señor de los Anillos, o sea, no, no, no vamos a hablar de cuando apareció el libro, o de cuando Tolkien lo escribió, sino que vamos a hablar de cuando aparecieron las películas, que seguramente ustedes tienen muchos recuerdos de esa época, estamos hablando de los años 2001... 2002, 2003. Fueron muy buenos años, ¿saben? Yo tengo muy buenos recuerdos de esa época. Unos sí, otros no. <ríe> Pero el Señor de los Anillos es de lo mejor que pudo haber pasado en aquel momento. Así es que... ¿Qué es lo que va a suceder hoy en Retroish? Este programa del hype que sucede ahora los sábados. Los sábados de primavera. Porque esta temporada se trata eh, de ser primaverales. Y... De retomar Retroish con toda esta música viejita, música que tenga por lo menos 10 años de vida, 10 años de que haya salido, de que haya estado allá afuera. Ok. Esa es la regla general de Retroish. Y pues ya hay sorpresas por ahí. Porque pues ya hay canciones. Por ejemplo, la semana pasada pusimos algo de Lickel. Que. Pues ya es una canción retro. Ya es una canción que podría aparecer en Universal Stereo. Y si aparece en Retroish, quiere decir que ya es una canción viejita. Lo siento mucho. Lo siento mucho, si los hago sentir un poquito viejos, lo siento, de verdad Ok, 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 esas son las introducciones, ¿qué vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar música de esos años en los cuales en El Señor de los Anillos y también Harry Potter, ¿saben? O sea, digo no quiero hablar mucho de Harry Potter porque realmente no es lo mío, pero yo recuerdo aquellos años en los que Harry Potter y el Señor de los Anillos era como pues era como un evento de fin de año en el cine y qué música escuchábamos en esos años. Strokes, The Modern Age una, una canción del año 2001, el año en el que apareció por primera vez la película del Señor de los Anillos, o sea la película live action ¿no? porque ya, ya existía una, una, una versión animada que pues es bastante competente yo creo, pero es, pero es una versión incompleta, entonces eh, realmente pues los fans, los nerdos los guixitos, los tolkenianos, no sé, estaban como muy muy interesados eh, en el año 2001 a medida que se acercaba la fecha de estreno y muy nerviosos porque realmente había grandes dudas sobre si este señor Peter Jackson, neozelandés, quien pues realmente había hecho había hecho algunas películas interesantes, pero pues eran películas como, como de desmadre y como gore, ¿saben? Y como que no, pues no parecía ser precisamente el director más serio y que pudiera tomar las riendas de un proyecto tan complejo y tan ambicioso como adaptar El Señor de los Anillos. Entonces si sí, había mucha, mucha, mucha conversación alrededor del Señor de los Anillos en el año 2001 y en ese año 2001 apareció, apareció de Strokes, estoy Casi seguro, miren, lo, se los voy a googlear nada más porque, pues porque sí, ¿no? A ver, The Strokes. Según yo, este fue el primer disco de los Strokes. A lo mejor puede ser que yo me, que yo me equivoque, ¿saben? Sí, es este, Is This It, se llama. Disco del año 2001, 30 de julio, fue cuando apareció. Así es, y pues este es, pues fue, fue como de las primeras canciones, ¿no? Así que, que pegaron, que pegaron. De The Strokes. Y pues muchas gracias amigos. Gracias por acompañarnos en este Retrovisho. Hoy es sábado 10 de abril el año 2021. Seguimos en pandemia. Eh, sigue el buen humor, sigue el optimismo. Han pasado cosas culeras este año. Pero eh, pues lo único que nos queda es la esperanza. Y es algo que nos enseñó el Señor de los Anillos sin duda. ¿Saben? <ríe> sí, ¿no? Cuando Frodo está más jodido y madreado que nunca, siempre hay una luz de esperanza, sí, siempre, siempre, entonces, eh, como les decía, vamos a escuchar música de los años 2001, 2002 y 2003, seguramente muchos de ustedes ya estaban vivos, <risa> quiero pensar, quiero pensar, ¿no? porque si no estaban vivos en esa época, eh, pues no sé qué hacen aquí, ¿No? Pero bueno, de repente hay sorpresas, ¿eh? hay sorpresas, de repente hay, hay gente demasiado joven escuchando estas cosas. Eh, ¿Qué les digo? ¿No? Eh, llegamos con, con el, la, la red del hype, llegamos a ustedes a través de SoundCloud, eh, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y todos los demás... ...repartidores de podcasts... ...y... ...ese programa no lo podemos subir a YouTube... ...porque el señor YouTube se enoja... ...y nos baja... ...porque ponemos música... ...el señor Spotify se enojó... ...hace unas semanas con nosotros... ...por eso el primer episodio de Retroish... ...no está arriba... ...porque se enojó por las canciones que pusimos... ...nos mandó un correo haciéndola de pedo... ...le dijimos... ...disculpe usted... Bajamos el episodio y, Pero por el segundo episodio no hubo queja Al menos no hasta ahora Entonces ustedes pueden seguir escuchando Retroish En la comodidad de su Spotify No se preocupen, ahí vamos a seguir ok Entonces, les decía Ustedes, si ya habían nacido en el año 2001 eh, Probablemente estaban, no sé En la universidad En su primer trabajo En la prepa no sé, en la secundaria, me gustaría saber en dónde estaban, me gustaría que compartieran con la audiencia de la audiencia amplia de este programa, que es la que lo escucha On Demand después, en todas esas plataformas que les mencionaba, me gustaría que nos contaran, ¿dónde vieron El Señor de los Anillos por primera vez? ¿En qué cine fue? ¿En qué ciudad? ¿Con quién fueron? ¿O nunca la han visto? ¿O la vieron en Blu-ray? ¿O la vieron en DVD? ¿Leyeron los libros? Si ustedes leyeron los libros Um, ¿Qué edición fue? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién les regaló el libro? ¿Se acuerdan dónde lo consiguieron? Todas esas anécdotas, pues son chingonas, ¿no? Y más cuando estamos hablando de algo tan grande, majestuoso, increíble, significativo como lo fue el Señor de los Anillos. Yo también tengo, obviamente, mis anécdotas personales que compartir con ustedes esta noche y toda esta música que hemos platicado por acá, y fíjense que en lo, en lo que poníamos um, eh, el soundtrack bueno, el score de Howard Shore um, el prólogo del Señor de los Anillos pues miren, se apareció por aquí Choromac y dice, pues, que es un ritual de cariño y de pareja <ríe> me gusta que lo ponga así eh, escuchar tu programa, dice, muy bien, gracias Choromac, y dice, le puedes mandar un saludo a Sara, ah, <ríe> un saludo a Sara. un saludo a Sara, hola Sara ¿cómo estás? Dile que la quiero mucho y que no importa cuán fuerte, cuán fuerte sea la lluvia en la tormenta, siempre estaré ahí a su lado para mojarnos juntos. Saludos. Sara, te mando un beso. Ahí está. El mensaje, el, el tradicional, el ya tradicional mensaje, ya es como una sección. El tradicional mensaje de Chonomac en Retroish. Ahí lo tienen. Hola a Rucodrilo, quien también se manifestó en el chat. Hola a Fernando. Dice, buenas noches, gente bonita. Buenas noches, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Eh, también se apareció por ahí Nudul. Hola Nudul, ¿cómo estás, Nudul? Recuerden, recuerden que el martes empieza la Hype. Estamos muy nerviosos, pero muy contentos. Porque va a ser la, el, el primer programa con puras mujeres del Hype. Y ahora sí va a ser un programa que va a salir periódicamente en la programación del Hype. Eh, ya le haremos ruido lunes y martes para que, para que vayan a escucharlo. Y pues. Eh, le aplaudan a las señoritas o, o las abucheen. <ríe> no, 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 no las abucheen. de preferencia aplaudenlas, bueno, apóyenlas, bueno, pero si dicen pendejadas, pues también díganselas, porque pues aquí somos, ya saben, somos, somos de mente abierta, bueno, eh, Irineo, hola, Lorenzo, hola, dice, mañana me hago Patreon tuyo, gracias, gracias, Lorenzo, qué chingón, es, va a estar bien padre el Patreon, hoy subí un artículo eh, con algunas fotos ahí inéditas, es, les juro que está bien bonito el Patreon eh, Y espero que les guste mucho el, el, el contenido extra que voy a subir Prácticamente va a ser como mi blog Durante los próximos cinco meses eh, Fernando dice Hablaremos de la adaptación soviética camaradas No, es que saben que me gustaría hablar De esa adaptación Fernando, pero no la he visto O sea, la verdad es que he visto He visto puros pedacitos en el internet Y está muy cagados Pero no, 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 la, no la he visto ¿No? Y eh, pregunta si vamos a hablar de la Edad Media. No, vamos a hablar de la Tierra Media. Cloud, hola Cloud, un viejo conocido del Hype en el programa regular. Dice: Madre mía, llegué a tiempo esta vez y hablarás de mi historia favorita superior. Gracias, Muy bien, me da, me da gusto. Merlina, hola, buenas noches. A Merlina Hyde tienes un gran nick, ya te lo había dicho. Hola, buenas noches. Eh, gracias por los corazoncitos, gracias, gracias. Um, ok, entonces tomemos eso como una, como una introducción. Eh, vayan contándonos sus historias porque las, las, vamos, las vamos a ir leyendo l, 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 mi historia con el señor de los anillos comenzó cuando yo tenía 14 años en realidad comenzó miren yo tenía 14 años en el año de 1987 y no tengo ninguna canción de 1987 para eh, pues preparada para hoy pero 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 eh, esa historia se las voy a contar ahorita. Estoy seguro que ya la he contado por ahí, pero se las voy a volver a contar ahorita aquí en Retroish. Mejor vamos a poner algo también del año 2001. Es que vamos en orden: primero 2001, luego 2002 y luego 2003. Vamos a poner otra canción del año 2001. Esta es de Wizard Island in the Sun. in the sun del llamado álbum verde de Weezer en realidad este disco no tiene nombre eh, simplemente dice Weezer en la portada, pero pues es conocido como el álbum verde, es como el álbum negro de Metallica que tampoco tiene nombre este es de 1991 creo y este es de 2001 in the sun. Gran, gran canción efectivamente como pusieron por ahí en el chat y pues miren, yo les, yo les comentaba que mi mi primer contacto con Tolkien fue en 1987. Yo tenía 14 años. La verdad, no sé quién me regaló el libro. Y, y, si, y si sabía, ya lo olvidé. Eh, a lo mejor en eh, a, a alguna ocasión que haya contado esta anécdota, les dije quién me lo había regalado. A lo mejor fue mi mamá, a lo mejor fue mi papá, no sé. Um, me acuerdo que les, 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 a mis papás les gustaba comprar libros en Samwarns. Que pues era lo que teníamos en satélite. No había Gandhi. No había el sótano. Eh, péndulo. No había nada de eso. O sea, en satélite había 7-Elevens. No había nada de cultura. Entonces, era, era complicado conseguir libros. Entonces, los lugares eran samborns y, y Bips, ¿saben? Y mi, mi papá iba, pues, iba seguido al Bips. Iba, yo creo que fácil. Iba todos los sábados. Tenía juntas de trabajo. En los VIPs, me acuerdo muy bien de eso, me acuerdo de su carpetota, me, me acuerdo de su portafolio si sí, me acuerdo de su carpetota porque pues alguna vez lo acompañé a, a una de esas juntas y sacaba así su carpeta y todos sus papeles y se ponían a escribir cosas y bueno, él era ingeniero y citaba a su gente ahí y se ponían a trabajar y tenían estos como carruseles eh, de acrílico donde, donde colocaban libros y... No sé cómo esté la venta de libros ahorita en VIPs, porque según yo en VIPs siguen, siguen vendiendo libros. Pero gracias a VIPs yo conocí, por ejemplo, a Isaac Asimov. Eso sí les, eso sí les puedo decir con toda certeza, porque no, nos vimos un sábado que mi papá fue a VIPs y después nos vio a mí y a mi hermano y recuerdo que llegó con los libros de fundación de Isaac Asimov y los había comprado en VIPs. Eran de editorial Bruguera, me acuerdo muy bien, una, una editorial catalana, Bruguera. Y entonces es, es muy probable, es muy probable que El Señor de los Anillos, pues no sé, lo haya comprado a mi papá ahí, en un VIPs, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, era, qué, era, ¿qué era lo que sucedía en aquel momento? Los libros de ciencia ficción en, en México en los 80. Normalmente provenían de una, de una editorial que se llamaba eh, Minotauro... ...pero creo que más que una editorial era un era un sello editorial, ¿saben? O sea, la diferencia es que un sello editorial es como... ...es como si fuera una división adentro del la editorial... ...que se especializa en ciertos libros... ...y Minotauro, eh, que según yo pertenecía... ...esta sí es una editorial que se llamaba Roca... Era, y, ...y bueno, creo que todavía existe... Eh, ...Editorial Argentina... Y esta editorial argentina tenía como mu muchos títulos de, de ciencia ficción y de fantasía en su en su colección. Tenían, eh, o sea, entre sus autores de ciencia ficción, tenían a Bradbury, tenían a Simov, tenían a Clark, eh, o sea, tenían así como... a. Las grandes mamadas, ¿no? Eh, o sea, los, los grandes mamadores de la ciencia ficción, ¿no? Úrsula eh, K. Legging, Jack Vance, este... Híjole, ¿cómo se llama este cabrón? El de, el de Starship Troopers, Robert Heinlein. Um, y... Realmente yo era muy fan de la ciencia ficción ya para ese momento, pero pues de fantasía no realmente, era como, era como un poquito más difícil, era más oscuro. Para un adolescente eh, sateluco, Estado de México, en los 80, era más fácil leer ciencia ficción. Y además estaba más hot la ciencia ficción. Yo pues yo ya, técnicamente, pues yo ya había visto la trilogía sagrada de Star Wars. Entonces, pues sí, ya. Yo ya era, pues ya era un ñoñito, ¿no? En ese momento. Y aunque sé que la fantasía ya era una cosa que sucedía en la literatura en ese momento... Y ahorita que les mencioné a Ursula K. Legging, pues ella, por ejemplo, tenía toda una serie de libros sobre dragones y era otro mundo, etc. Pero realmente pues no era algo que a, que a mí me, me interesara y seguramente era porque pues, no era algo con mucho alcance, ¿saben? Entonces, bueno, el, los libros que yo tenía eran, eran tres libros, aparecieron ahí en mi casa. Les digo, he perdido el rastro de quién los llevó y eran muy sencillos, eran... Eh, eran paperback la, la diferencia del paperback es que tiene pues el, los eh, los forros digamos son no son rígidos no ese es el hardcover ¿no? el paperback que en español también se le llama edición rústica eh, y era me acuerdo que la comunidad del anillo era verde era como verde bandera era muy fea la pinche edición y nada más decía el Señor de los Anillos y tenía un número uno en romano. Eso era lo único que tenía. Por ahí. Y yo ya sabía, o sea, tenía 14 años pero no era pendejo. Ya sabía que el Señor de los Anillos era algo legendario. O sea, era algo realmente guau, wow, ¿no? Y como que, como que me da miedito, como que me da miedito... No sé si les ha pasado, que ven un libro y dicen... Puta, no sé si entrarle, porque si a la mera hora me tengo... que. <risas> no le entiendo, o me aburro, o, o por alguna razón no me gusta, no me atrapa. Eh, y es un libro que es venerado por millones de personas, pues eh, es muy fácil que el que quede como pendejo sea uno, ¿no? <risas> eh, entonces, sí, la verdad es que sí, tu tuve mis reservas por ahí, pero dije... Le voy a entrar. Y... Fue fue, fue fue un verano y mi mamá me consiguió, eso sí lo tengo muy claro y muy documentado, me consiguió, bueno, me consiguió, diagonal me obligó a trabajar en la papelería de una amiga suya eh, durante ese verano <coughs> para que yo me ganara unos pesitos. ¿no? Y esa papelería pues estaba en un lugar suburbano, muy, muy, muy suburbano, en el Estado de México, en el municipio de Atizapán <ríe> Y realmente Había muy poco movimiento O sea, no era como una papelería En la colonia Doctores, ¿no? De la Ciudad de México, donde pues todo el tiempo hay gente ¿No? Y hay güeyes platicando Afuera de la papelería y, y venden, venden Papitas y refrescos y cualquier cantidad De chingaderas, no, esta era una, una Papelería que estaba en un lugar Realmente pues Recóndito Supongo que no era muy buen negocio, ¿no? Y puta, pues yo me iba ahí pues, todo el día prácticamente a trabajar, a atender, ¿no? Y como no había absolutamente nada que hacer, porque yo creo que en un día normal de trabajo había cuatro personas, <ríe> cuatro clientes, uh, pues me puse a leer El Señor de los Anillos ahí. Y, y pues fue... Es un recuerdo muy chingón que tengo de mi vida. Yo de 14 años detrás del mostrador de una papelería, leyendo esos putos libros mágicos, increíbles, eh, que me costaron trabajo, sí, o sea, no era la lectura tan sencilla que yo hubiera esperado, o tan divertida, definitivamente era una cosa, era una cosa que yo no esperaba, era una cosa que yo nunca había leído, era una cosa que se sentía vieja, además, ¿no? Eh, por su prosa y por los nombres, era... Era complicado, pero después de un rato le agarré mucho, mucho cariño y, y eh, empecé a abusar de mi poder como el encargado de la papelería y el, el mapa que incluía la edición del de, de Señor de los Anillos. Eh, los, le, le arranqué las hojas, así súper naco, se las arranqué y las puse en la copiadora y, y las empecé a ampliar y, y no me quedaba. Entonces hice no sé cuántas pruebas hasta que me quedó un mega mapa con unas ampliaciones en la copiadora Xerox de la papelería y las empecé a pegar con Durex y empecé con un plumón, empecé a marcar eh, el camino de Frodo Bolsón y sus amigos eh, rumbo <risa> rumbo a Mordor para deshacerse del anillo Y ¿saben qué? no saben cómo me gustaría tener ese mapa, es, ese mapa estuvo en mi casa, así doblado, ¿no? con el Durex ya todo amarillento, estuvo muchos años bueno, en casa de mi mamá y pues quién sabe dónde quedó ¿Sí? ese fue mi primer contacto con Tolkien sigan poniendo sus historias porque ahorita vamos a comenzar a a leerlas todo mundo tiene alguna historia bueno todo mundo en el mundo del hype en esta comunidad tan increíble que tenemos yo sé que tiene una historia con el señor de los anillos entonces me encantaría escuchar las suyas y vamos a pasar a una canción esta ya del año 2002 que fue uh", fue uh", en, en aquel momento Nada más, eso que escuchamos fue Travis. ¿Fue? Travis fue como una banda que como, que... como que nunca despegó, ¿no? Como que hace 20 años era una banda que uno decía, puta, esta va a ser la siguiente gran banda del mundo. Bueno, al menos yo tenía esa, esa impresión y como que siento que Travis no. no Travis nunca sucedió, ¿saben? Pero es, es muy chingona esa canción. Sing eh, es del año 2002 y fue una de las... Fue una de las... como de las canciones wow, indie. Eh, en aquel momento, en el año 2002, ya habíamos visto El Señor de los Anillos en el cine y, y ya nos había volado la cabeza. ¿no? Merlina Hightmoon dice aquí, tenía 12 años, fue la última vez que fui con mis padres juntos al cine. Y eso te trae un buen recuerdo o un recuerdo triste, me gustaría saber. Eh, o sea, no sé si es algo melancólico medio triste para ti, pero bueno. Dice, fue en el Futurama de Lindavista en la Ciudad de México. Me parece que ese cine ya no existe, ¿no? Creo que creo que era de esos cines todavía que eran como un solo cine para muchos. Eh, o sea, una sola pantalla, ¿no? Y un chingo de gente sentada en el cine. Pues era como el equivalente en satélite era el cine Apolo. Eh, que ahí, ahí fue donde yo vi, por ejemplo, Batman, Jurassic Park. Eh, y era un pinche cinote, ¿no? Bueno. Dato cultural, Vero Alejo dice, recuerdo que estaba de vacaciones en Veracruz y fuimos a verla en un cinépolis, fue la primera vez que iba a uno porque de donde soy, Reynosa, Tamaulipas, solo había Cinemark, <ríe> pues estaban padres los Cinemark, al menos los de la Ciudad de México, a mí, a, mí, a mí me gustan. y recuerdo que probé mi primera crepa de Nutella cuando vi la película, ese es, por ejemplo, vean, ese, ese, es, un, ese es un buen recuerdo, saben. Definitivamente, y está cagado que te acuerdes de ese detalle Dice Noodle Yo la había a los 20 años, en Reynosa Con mi hermana y su marido De ahí me pasé a comprar los libros en un Target Diagonal Walmart Hasta el Silmarillion me llevé Y recuerdo que en el Burger King gringo Vendían una edición de copas de cristal labradas oh. Estaban bien chingonas, pero las tuve que vender porque pobreza Ay, qué mal pedo Mal pedo, híjole, yo nunca le entré al Silmarillion, pero bueno, cuéntanos qué tal está el Silmarillion. Según, según yo es una es una lectura complicada, saben. Mariana, hola Mariana, cómo estás? Dice, yo estaba, creo, en segundo de secundaria. No recuerdo el cine en Mid, ¿qué será Mid? Okay, pero fue tanta mi impresión que luego de ver la película compré los libros y nombré mi primer correo en Hotmail. Wow, Hotmail. En honor a Galadriel, ñoñaza. Mira nada más. O sea, eras Galadriel77 o algo así, arroba hotmail. <ríe> Claud dice, resulta que había salido en el cine eh, y no me llamó la atención para nada. Tanto así que pasaron los días de su corrida comercial y vi todas las películas en ese transcurso de semanas eh, de un cine que había en Tierra Blanca, Veracruz. Yo estudiaba en aquella época en ese lugar, total que me acabé las películas y tenía ganas de ir al cine. Era el último día que la película estaría en el cine y entré a verla como última opción. No más y desde el primer minuto por la música del inicio quedé impactado, increíblemente impactado. Cuando llegó el intermedio, órale, era todavía intermedio, en el cine yo no sabía qué pensar, fueron 10 minutos de meditación. Saliendo de ahí debía buscar los libros, leerlo todo y así fue. Cabe destacar que ese último día de la película en el cine la vi también en la otra función que quedaba, ya que eran dos. Así comenzó mi historia. Ok, o sea, creo que hay más historia aquí que nos tiene que contar Cloud, pero bueno. The Fourth dice, yo la vi en el cine y lo mejor fue cuando acabó la función y un señor todo enojado se levanta y le dice a sus hijos, entonces tengo que esperar otro año para que se acabe esta chingadera, XD. <ríe> creo que esa película dio el paso a realizar películas en partes. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, porque fue muy diferente a Star Wars, o sea, hay... Hay muchas cosas que Star Wars, digamos que fue como la, la primera serie de cosas ñoñas que inauguraron como un mundo de marketing y de blog posters que antes no se hacía, no, ya saben, los muñecos, los coleccionables, eh, los spin-offs, no sé, como hay muchas cosas que le, que le debemos a Star Wars, pero... Entre Star Wars, que es de 1977, y El Señor de los Anillos, que es de 2001. O sea, hay un mundo de diferencia. El Señor de los Anillos fue como fue como Star Wars a lo, a lo pendejo. Fue algo muy, muy, muy grande. Y realmente eh, nosotros veníamos de haber visto ya la primer película de de de, la, de las precuelas de Star Wars, que fue La Amenaza Fantasma, que fue, lo hemos platicado mucho, fue... pues entre decepcionante y bueno, pero esto va a mejorar, ¿no? Era como, como que había, había buena onda, ¿no? Eh, como que decíamos... Eh, Seguros se van a recuperar en el episodio 2, ¿no? Nunca pasó, pero bueno. Eh, y entonces viene El Señor de los Anillos... Y, y también, bueno, venía Harry Potter, que era otro tipo de fenómeno... Pero El Señor de los Anillos sí venía como con mucha fuerza... Porque venía arrastrando a una cantidad de fans de décadas... Y como que indirectamente los ñoños de Star Wars, aunque yo sé que no necesariamente alguien que haya visto Star Wars ha leído El Señor de los Anillos y viceversa, pero creo que en ese momento much, mucha de mi generación sí tenía una conexión entre ambas películas. ¿no? Sí. Yo, no, no, no. yo por ejemplo, yo, yo me sentía un poco desconectado de, en el año 2001 de la, eh, de, de la película y... Eh, yo no quise hacer la reseña para la revista en la que trabajaba, de hecho le encargué la reseña, nos invitaron a la función de prensa y le encargué la reseña, me acuerdo a Toño sempere a quien también mucha, muchas personas de la comunidad del hype conocen y, y Toño, Toño tenía muy fresco, El Señor de los Anillos y tenía como muchas referencias, que yo la verdad es que en ese momento, pues a mí ya se me habían perdido en el, en, en el tiempo, entonces fue muy chingón que él lo hiciera porque pues no, yo no estaba como... O sea, yo tenía como que refrescarme. Y lo hice, me refresqué y, y pues fue 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 increíble. Pero efectivamente, regresando al comentario de The Fourth, dice, creo que esa película dio el paso a realizar películas en partes. Sí, de alguna manera sí. Y la, y la forma en la que la filmaron, porque como ustedes saben, es una película que se filmó. Eh, se, se filmaron las tres de golpe. Eso fue... Eso fue una mamada también revolucionarios. Eso fue como... Nunca nadie había hecho eso.
1: ¿no?
0: Y si lo piensan ustedes también así, El Señor de los Anillos era un solo libro. O sea, originalmente, cuando se publicó, no recuerdo cuándo se publicó, se publicó en la década de los 30 o en los 40. Eh, Tolkien lleva el libro con el, con, con, el, con el editor, lleva El Señor de los Anillos, y el editor le dice, no mames, no hay manera de que yo publique esto en un solo tomo. Es demasiado. Y fue idea del, del editor sacarlo sacarlo en tres. Hacer la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Eh, gracias a eso tenemos la trilogía. Pero la verdad es que Tolkien jamás pasó por su cabeza que fuera una trilogía. ¿no? O sea, el... el concepto, la idea de una trilogía, es una cosa que eso sí, muy probablemente se lo debemos a Star Wars, porque fue como esa esa trilogía no que, eh, que, que yo digo, es un es, es algo que le he robado a Kevin Smith tengo que confesarlo, la trilogía sagrada, porque en su película de las lesbianas así se refieren a, a, la, a la trilogía original la trilogía sagrada de Star Wars eh, que son el episodio 4 y 5 o sea, ahí sí, ¿no? Como que Star Wars inventó como esta idea, de alguna manera. El Señor de los Anillos en el cine, como trilogía, eh, fue como un... Es como un hijo bastardo de Star Wars en ese sentido, porque el libro originalmente no era así. Y ya que, se, ya que apareció en cine, sin embargo, la manera en la que fue hecha, tanto por cómo la filmaron... Como, como con este calendario de salir durante los meses, eh, pues el, el mes de Navidad. Aún, eh, o sea, es una película navideña. Era una película navideña. <risa> Navidad 2001, 2002 y 2003. Ta también fue como un, un movimiento de distribución súper raro, innovador en ese momento. Y saben también que los Flaming Lips también siempre me parecieron muy raros. Pero esta canción es muy increíble, muy hermosa. Estoy seguro que les va a gustar. También del año 2002. El año en el que aparecieron Las dos Torres, la película de Peter Jackson. <música> ver que les gusta mucho esa canción, esa canción de los Flaming Lips Do You Realize te das cuenta, es una canción muy increíble, muy cabrona también eh, pero no, no, no vamos a hablar de la canción la canción es más como un pretexto para que ustedes viajen en el tiempo y piensen en aquellos años el año 2002 casi casi 20 años imagínense y esta es la música que sonaba por ahí. Obviamente sonaba más música, ¿no? Sonaba muchos tipos de música. Sonaba música pop, mucho hip hop, <ríe> mucha música en español. Este es más como el, mm, el capítulo de la música indie, ¿no? Que los chavos indie escuchaban <ríe> la, alternativos, escuchaban en el año 2002. Por ejemplo, Daniel dice... Estaba en secundaria cuando salieron. Mira nada más. No las vi en el cine porque un tío me dijo que estaban aburridas. Mal, mal ese tío. Mal, 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 mal. En preparatoria me regalaron los DVDs piratas. Y me las vi en dos días. Todavía no perdono al cabrón de mi tío. Bien hecho, bien hecho, Daniel. No lo perdones. Que no mame. No conozco a tu tío, pero dile que no mame. Dice Jesús, yo le entré al primer libro cuando vi el tráiler de la Comunidad del Anillo. Quedé impactado y un tanto apenado de no haberlos leído antes. Es que es, ese es un efecto que tiene un, un, la obra de Tolkien. Como que como que hay un momento en tu vida en el que, no sé, como que dices... Si voy a ser un nerd de respeto, tengo que, tengo que entrarle esto, ¿no? Y sí está como de pena decir, no, pues no, la verdad es que no lo he leído. ¿no? O, el Hobbit, no, sí, es que el Hobbit. Y tú haciéndote así, güey, porque... En, en tu vida has leído El Hobbit, ¿no? Pero... Uh, es nada más un efecto de los libros. O sea, tampoco es para que se sientan mal. Si no los quieren leer, pues no los lean. Es su tiempo y son sus nalgas sentadas en un sillón. Y sus ojos. No pasa nada. <risa> Dice... Recuerdo ese capítulo de Friends donde hablaban de Gandalf. Y en ese momento no tenía idea de la referencia. Ok. Yo, miren, por ejemplo, yo nunca, yo nunca vi Friends. Entonces... No entiendo tu referencia, pero puedo imaginarme la referencia. Elba. Hola, Elba. Qué chingón, Elva, Qué chingón que estés por aquí. Dice, ver la Comunidad del Anillo fue mi primer cita con mi primer novio. Ay, qué bonito. De manita sudada y lo que sea, pero fue todo muy bonis. Qué bonito. Ven, ven cómo hay muchos recuerdos. Ferruscacor dice... Yo vi la primera del Señor de los Anillos cuando tenía como 11 años. Mi abuelo recién había fallecido y nos mandaron a los nietos a verla. Me acuerdo que ya no aguantábamos, se nos hizo eterna. Nos sentamos en el pasillo de la sala y todo. Sí, pues es que también, si estás muy morrito, pues está cabrón, ¿no? Está cabrón. Eh, y creo que también hubo, hubo mucha gente en aquel momento que, como que, como que no entendía el, el, pues el hype alrededor de la película. ¿no? Y que las películas duraran tres horas era como, puta, qué hueva, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿es necesario esto? Eh, sí, o sea, creo que sobre todo como el segmento de personas adultitas en esos años, ¿no? Y como que no, como que se les complicaba, ¿no? Merlina dice, ah, es, este es sobre lo que yo le preguntaba del, del recuerdo de, que fue la última película que vio con sus papás juntos. Dice, es un recuerdo lindo porque al año siguiente se divorciaron. Sí, justo era ese tipo de cine. O sea, era de los cines con una pantallota y solamente tenían una película. Me llevaron porque como me gustó Harry Potter, porque Millennial, <ríe> creyeron que me gustaría El Señor de los Anillos y le atinaron. Esos reyes me llegaron los libros en la edición de Minotauro. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Supongo que la edición de Minotauro que tú leíste... Eh, 15 años después de cuando yo la leí, pues debe de haber sido muy diferente. ¿no? Eh, por cierto, mis libros de, de Minotauro acabaron muy mal. O sea, creo que por ahí todavía tengo uno. Pero, o sea, por ejemplo, El Retorno del Rey desapareció. La Comunidad del Anillo acabó completamente desojada Y ya no supe ni qué pedo. Y creo que, por, les digo, creo que por ahí tengo todavía las dos torres. Mamada. Sí, está cabrón efectivamente Noodle, Yoshimi Battles The Pink Robots y dice Cloud, pues sí tengo historia para mí importante porque cosas pasaron mientras leí los libros y luego cada año con la espera y estreno de las siguientes dos películas es la un número uno de mi top 10 historias necesarias en segundo lugar tengo el libro del Hidalgo Quijote, ándale mira qué cabrón Cloud, me da gusto eso eh, me da gusto y pues como les decía regresando en el tiempo, en el año 2002, esta Canción que les voy a poner ahorita. A lo mejor mmm, no es como el tipo de, de canción que uno presuma. Ay, no mames. Super canción, ¿no? Porque es una canción que sonó tanto. Que hartó a mucha gente. Pero yo siempre he sido de la idea de darle una segunda oportunidad a Coldplay. <risa> y en verdad es una bonita canción esta. Es bonita. Y esos güeyes son muy melódicos. Tienen que aceptarlo. Y esta fue, pues yo creo que una de las cinco canciones más grandes de aquel año 2002. sociedad Tolkien. La Tierra Media no es exactamente una utopía, en su sentido etimológico, esto es una región que no se encuentra en ningún lugar. La ficción literaria sobre la que se asienta la Tierra Media es que se trata de nuestro propio mundo, en un momento muy lejano de la historia, más allá de la memoria de los hombres. En la Tierra Media sobre la que escribe Tolkien, los hombres no eran aún la raza hegemónica y compartían el mundo con otras criaturas inteligentes, esto es, dotadas de habla. De entre estas criaturas destacan los Eldar o Quendi, las palabras que los designan en su propia lengua y que Tolkien traduce como elfos. El propio Tolkien expresó más tarde su descontento con esta traducción por sus, para él, perversas connotaciones populares de seres diminutos, a veces incluso alados y de carácter despreocupado e incluso travieso. Los elfos de Tolkien son seres a la vez tristes y alegres, pero siempre distantes. Son, en el fondo, personificaciones de las más altas cualidades creativas y estéticas del ser humano. Coherentemente con esto, se adjudica a los elfos la mayor capacidad lingüística entre los seres racionales, y sus dos principales lenguas, Sindarín y Quenya, que son las más desarrolladas y completas de las inventadas por Tolkien. Los hombres de la Tierra Media presentan una enorme variedad lingüística, pero solo el adunaico, un idioma con cierto sabor semítico, fue exhaustivamente desarrollada por Tolkien. De las otras lenguas solo se encuentran palabras aisladas, y nombres propios. El adunaico es la lengua de los así llamados Numenora Numenóreanos, supervivientes de una catástrofe de proporciones atlantídeas, a los que se atribuye la mayor sabiduría y nobleza entre los pueblos humanos. De la hibridación del adunaico con las otras lenguas humanas del oeste de la Tierra Media, lejanamente emparentadas con aquel, surge el oestron o lengua común del oeste, hablada en todas las tierras donde se desarrolla la trama del Señor de los Anillos.
2: Some tears
1: I can't cry them anymore. I can't think of what the. Catch the light With promises that might Come true for a while to
0: escuchamos fue Beck y antes de Beck escuchamos a Coldplay con The Scientist que um, Noodle nos puso por acá en el chat eh, que fue la canción en sus tiempos en los foros de Coldplay wow eso suena muy retro aún recuerdo cuando diariamente la banda sacaba una canción previo al lanzamiento del A Rush of Blood to the Head y la canté a todo pulmón en el concierto del 8 de septiembre del 2003 fue la segunda fecha que dieron en México Mira nada más. Y lagrimita de emoción. Qué padre nudulo <risa> Está de huevos. Y después escuchamos Lonesome Tears de Beck de su disco Sea Change. Su deprimente disco Sea Change que ya hemos comentado por aquí en Retroish en algunas otras ocasiones. Es, es, un, es un... Es un disco bien cabrón. Bien cabrón que tiene que ver con los corazones rotos y como con... No sé, las oscuridades del corazón. No sé si lo podríamos decir así, y pues amigos estamos en Retroish, esta es la este es el tercer Retroish, sí, creo que sí, este es el tercer Retroish de primavera, es la nueva temporada de Retroish, recuerden que si les gusta este podcast, pues pónganle un like por ahí, eh, <ríe> pónganle un corazoncito, recomiéndenselo a alguien, escuchamos música, platicamos de cosas platicamos de nerdadas, de historias personales, y también nos gusta mucho leer los comentarios de ustedes, las personas que están ahorita en vivo, en Mixler.com, diagonal el hype, para pues, poder compartirlos con toda la audiencia, con la audiencia amplia de este programa, que está en Spotify, en Apple Podcast y en SoundCloud. Así es, parte de la comunidad del hype. Retroage ponemos pura música viejita, como ya sabemos, nos falta todavía, uy, todavía tenemos música Ahora tenemos más canciones, tenemos algo de Interpol, algo de White Stripes, Belle y Sebastian, Kings of Leon. Fueron muy buenos años, fueron muy buenos años para la música, aquellos primeros años del siglo XXI. Y ahorita que leíamos algo de la sociedad Tolkien, eh, no sé si ustedes sepan, pero eh, el pretexto narrativo de Tolkien a la hora de escribir El Señor de los Anillos era que El Señor de los Anillos es una traducción de, un, de otro libro. Es un libro tan viejo, completamente perdido en el tiempo. En, el nombre en inglés es The Red Book of Westmarch. Eh, en español, por aquí lo tengo, es El Libro Rojo de la Frontera del Oeste. Y se supone que este libro... Como les leía en este, en este texto esta lengua, eh, el oestron, que es esta, esta lengua en común en la Tierra Media. Se supone que el libro, el libro rojo de la frontera del oeste, que, que es el que cuenta eh, pues esta historia del Señor de los Anillos, fue escrito en esta lengua. Se supone que lo escriben los hobbits y se supone que Tolkien tradujo el libro originalmente. Es, eh, escrito por los hobbits eso le da un nivel meta al señor de los anillos que es hermoso, que es súper mágico eh, porque Tolkien, Tolkien se despega a sí mismo eh, dentro del digamos del legendarium que es, el legendarium es, esta, eh, es este compendio de toda la obra que él creó y que escribió eh, y que incluye muchísimos libros y un chinguero de ilustraciones no de él, de muchas otras personas y yo creo que ahí también podemos agregar pues todo lo que sucedió con las películas pero es increíble que eh, en este legendario Tolkien dé un paso para atrás y diga no, yo no lo hice, yo no lo escribí en realidad yo solo soy el traductor entonces a mí me gusta mucho cuando me encuentro alguien nuevo con el señor de los anillos como mi hija que es uno pues es uno de los grandes pretextos para este programa porque fue a ver al cine ahora en Cinépolis fue a ver la comunidad del anillo y las dos torres, ya no encontró boleto para El retorno del rey, que era hoy. ...lástima, no lo, no, lo, no lo encontró... ...pero regresó fascinada... ...de las dos primeras películas... ...tuvo la gran fortuna... ...no saben no saben el pinche gusto que me da... ...que pudo ver, la, pudo ver las dos primeras películas en IMAX... ...en su lengua original, en IMAX... ...es una cosa increíble... ¿no? ...entonces, wow... ...eso fue para mí como una gran inspiración... Yo había visto la primera con ella y pues, la vimos en la tele. ¿no? O sea, ¿dónde estaba? Estaba en Netflix, en Amazon Prime, no sé. Y pues es una experiencia completamente distinta a sentarte en una sala de cine, IMAX, a verla. Y sé que salió fascinada. ¿no? Y ella me lo contó y, digo, de lo poco que me cuenta porque en realidad pues parte de la experiencia, de lo chingón de su experiencia, pues es que fue con sus amigos ¿no? entonces eso pues fue mucho mejor ¿no? que ir con su papá qué hueva <risa> eh, ya ni modo pero eh, me está, estábamo, estábamos platicando pues de estos de estas traducciones de los nombres como eh, Frodo Baggins que es eh, Frodo Bolsón o Bilbo, Bilbo Bolsón, ¿no? Eh, por poner nada más esos dos ejemplos porque hay un chingo, ¿no? Como Strider, que es Trancos, ¿no? No sé, hay muy, muchos ejemplos, pero eh, no, es, no, es, no es una tarea fácil. La traducción del Señor de los Anillos es una cosa épica. La traducción en todas las lenguas, ¿no? Obvio, obviamente yo puedo, eh, pues, hablar por la traducción al español porque esa es la que yo he leído. Yo no, yo no leí tengo un libro hermoso del señor de los anillos pero es más como es más como un adorno en mi casa porque la verdad es que no lo no, lo, no, no me puse a leerlo porque ya lo había leído en español pero pues tengo una edición en, en inglés conmemorativa muy linda muy 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 linda eh, pero yo respeto muchísimo la traducción al español es como eh, es como Fácil en este mundo marquetero, ¿no? Como, ah, qué mamada es esa, ¿no? ¿Por qué no le dejan los nombres originales? Pero eso escapa, eso escapa un poco, ¿saben? Al, a, al origen y al propósito de, del legendarium de Tolkien. Porque como les decía, eh, Tolkien, en su infinita humildad, él decía que él solamente había traducido, ¿no? El Señor de los Anillos. Eso me parece... ¿Qué les digo? Me parece algo muy bello. Y como que siempre me gusta, no sé... Me gusta compartirlo con las personas que no necesariamente... O sea, que a lo mejor conocieron El Señor de los Anillos por las películas y que de repente ven un, un subtitulaje eh, de, de cierta cierto nombre ¿no? como ella la araña ¿no? que en inglés es she love ¿no? y de repente como que existe esta eh, tendencia como a querer englobarlo como pues como le hacemos con el resto de las traducciones del resto de las películas ¿no? pero les juro que no es lo mismo les juro que no es lo mismo o sea aquí estamos hablando de otra cosa aquí estamos hablando de algo muy meta que muchas veces son la traducción de la traducción de la traducción ¿no? Eh, Ay, Está bien padre el tema Pero vamos a poner una canción Les había dicho Interpol Y ahí les va Esto es del primer disco de Interpol Que es maravillosa Es una cosa increíble El disco se llama Turn on the Bright Lights Del año 2002 Y esta canción se llama en español Sin título años Interpol era una cosa muy chingona muy novedosa yo creo, era sí realmente, era. bueno, no sé si novedoso, pero era, era algo muy fresco, ¿saben? y este fue su primer disco, Turn on the Bright Lights, de donde sacamos esta canción y el día de hoy estamos hablando del Señor de los Anillos eh, por ahí nos puso Choromac algo, dice que mmm, para él y sus primos Memo y Luis de Tulancingo fue tradición ver la trilogía del de Señor de los Anillos en vacaciones de invierno. La Comunidad del Anillo la vimos en Cinépolis en Veracruz. Las dos torres y el retorno del rey la vimos cuando el extinto Cinemark de Pericuapa. Y de ahí leímos los libros. Saludos a mis hobbits favoritos, Memo y Luis. Chingón. Eso está bonito. Y después dice que su tío Jorge les compró a él y a sus primos un anillo con las letras impresas. Poca madre pues sí es que después o sea sí, sí es una cosa única no El Señor de los Anillos porque <coughs> es, una, es una es una obra que viene <coughs> pues de la de la alta cultura ¿no? Tolkien era un filólogo lingüista sudafricano muy muy mamón no o sea tur turboculto <risa> y seguramente Tolkien no se imaginó lo que iba a suceder con el Señor de los Anillos. Que se iba a convertir en un pues en un fenómeno mediático. En un producto de consumo también. ¿No? En el año... Les voy a decir, en el año 2001. Cuando apareció la Comunidad del Anillo en los cines. Yo, pues, yo estaba en, en proceso de... De separarme de mi esposa. <ríe> es que yo estuve casado, ¿saben? Y... De hecho, es, un, es una historia que cuento por ahí en mi... En el primer post... De Patreon. Como que el primer post oficial de material extra de, de, de Pixie en los Suburbios. Ahí cuento como más a detalle esta historia. Y pues yo estaba casado y en realidad... Pues... ...fue como una muy mala... ...fue una muy mala idea... ...pero... ...aunque... ...ella y yo teníamos como esta intención... ...de separarnos, etcétera, etcétera... ...no... ...no lo, no lo hicimos con la velocidad... ...que debió de haber sucedido... ...y nos acabamos... ...nos acabamos enrollando... Pues, en un pedo... ...que... ...llevó demasiado tiempo... ...entonces... ...para cuando salió El Señor de los Anillos... ...en los cines... ...en la Navidad de... ...del año 2001... Pues, la verdad es que uh, yo, mi, mi cabeza ya, ya, ya no estaba en mi matrimonio. <ríe> yo estaba ya, con, pues, con otra persona. Y, pues, ya, les digo, como en otra onda. Definitivamente. Y, y yo ya tenía como un año, pues, como, como, sí, fácilmente tenía un año como pues muy digamos que muy enredado con esta persona y el problema es que pues yo no me acababa de divorciar ni me podía divorciar y muy complicado. No sé si alguna vez han estado en una situación así que como que no saben cómo, no saben cómo salirse de una relación y luego ay, y luego casados y luego trámites legales y es es horrible, es horrible y al al principio los dos teníamos toda la voluntad. De divorciarnos, de separarnos y de divorciarnos, pero como no lo hicimos <coughs> y pasó algo ahí que eso, eso sí no se los voy a contar porque es más del lado de ella, pero fue un problema familiar, eh, pues eso fue retrasando todo ¿no? y la verdad es que yo estaba con la cabeza en otro lado, entonces para mí como que les digo estas, estas canciones uy, me, me llevan pero de vuelta a esa época, eh, pues porque yo empecé a pues a tener esta relación sentimental con una compañera del trabajo que también me imagino que alguien por aquí le ha de haber pasado ¿no? <ríe> a menos que estén en la secundaria ahorita no y si están en la secundaria pues no deberían de estar escuchando este programa ¿no? pero creo que es bastante común Gente que tiene relaciones con gente del trabajo. Bueno, a mí me pasó. El problema es que no me acababa de separar. Y, y pues fue un cagadero al final. ¿no? Pero, pero... Acabé... Separándome. En aquella Navidad. Cada quien para su casa. Bueno, yo me quedé en la casa y ella se fue. Y, y esa persona con quien yo pasaba, pues yo pasaba 10 horas, 11 horas en la oficina con esta persona y comíamos diario juntos y pues íbamos al cine, etcétera, etcétera. Pues realmente yo ya estaba en una relación con ella, ¿no? Y fue como... Probablemente fue una de las primeras películas que vimos, La Comunidad del Anillo, una de las primeras películas que vimos cuando yo ya estaba oficialmente separado, ¿no? Lo cual fue como... Había mucho estrés en mi vida en ese momento porque no fue nada fácil, pero... Pero sí recuerdo que fue algo chingón, ¿saben? Fue como... Y me acuerdo, fuimos a un cine como... Estaban empezando los VIP y fuimos a un cine en Interlomas. Y bastante fifi. <ríe> y no sé, o sea, tengo muy fresco en mi memoria los sillones de piel y la pantalla, no sé o sea, porque como que esos cines son iguales ahorita ¿no? que esencialmente son iguales <ríe> y esta persona y yo tuvimos una relación durante los siguientes años y... Entonces... Estas... Como que como que estas películas se acabaron conectando con eso. ¿no? no, y al final ya... O sea, por ejemplo... Cuando fue El Retorno del Rey... Ya era así como... O sea, ya era un cagadero, ¿no? Ya nos... O, o sea... Nos odiábamos y... Ella hizo mamadas y yo hice chingadas... Ya saben, ¿no? Bueno, eh, pero como que todavía... Aunque estábamos ya muy mal, eh, fuimos a ver juntos el retorno del rey. Supongo que en nuestro mejor momento es cuando fuimos a ver las dos torres, ¿no? Porque fue como a la mitad del camino. ¿no? Y entonces como que sí, como que es de esas cosas que es difícil separar, ¿saben? Tienes la referencia de la película, de algo, de lo que todo el mundo estaba hablando y además cierta. Persona muy especial
1: Dear catastrophe waitress. Dear catastrophe waitress. I'm sorry if you seem to have the weight of the world over you. I cherish your smile.
2: Girlfriend, dear catastrophic
1: girlfriend. I'm sorry if he hit you with a full kind of coke. It's no joke. Your face is bleeding. You'll soon be leaving this tongue to the clowns who worship no one but themselves themselves I hate feeling this way Oh I hate feeling this way Oh I know that you hate it too Oh Now that your coffee's growing cold Oh All of the customers look so So
2: For, what you've been working for
0: ¿Qué les parece si seguimos con este y amigos? Estamos hablando del Señor de los Anillos, que está cumpliendo 20 años. Está cumpliendo 20 años. Eh, bueno, va a cumplir 20 años ahora en 2021, pero por la... Eh, digamos que por el pretexto de la pandemia, el regreso a los cines, ha sido una gran idea volver a ponerla en salas IMAX. O sea, como que alguien dijo, pues, ya que estamos haciendo restrenos, vamos a poner una película que hace que la gente venga a los cines, ¿no? Y, pues, tengo entendido que ha sido un éxito, es difícil conseguir boletos. También, bueno, se venden menos boletos por aquello de la sana distancia. Pero, está está chingón, está chingón. Creo que hay más fechas, espero... Híjole, sí, sí me andaba lanzando, ¿eh? Sí me andaba lanzando... Buenas noches... Si sí me andaba lanzando... A verlo otra vez... ¿Saben? Pero... Es difícil... Es difícil conseguir boletos amigos... Entonces se les recomienda mucho... Si ustedes tienen... Una pantalla IMAX cerca... Que no es fácil... Pero si por lo menos tienen un Cinepolis... Definitivamente yo creo que es mejor ver... Estas películas en el cine... Que verlas en la comodidad del hogar... ¿no? Y pues... Tuvimos un track doble... Escuchamos... Dear Catastrophe Waitress con Belly Sebastian, canción del año 2003, y también de 2003, The Hardest Button to Button, de The White Stripes, ¿ok? Porque estamos escuchando música que estaba candente en esa época en la que Peter Jackson dominaba el mundo. <risa> Yo me acordé ahorita, de hecho, me, me bueno, dos cosas, una me encontré una reseña que hice de las dos torres que fue como es mi película favorita de las tres. Y esta reseña la hice en el año 2009 eh, porque hice un, hice un artículo de las mis 29 películas favoritas de la década. Y las dos torres quedó en el lugar 3 de mis 29 favoritas de la década. Entonces por ahí tengo ese artículo y me, me, lo otro es que me acordé que eh, a mediados del año 2001 Esto sí ya van a ser 20 años <coughs> Fíjense que yo, tra yo trabajaba en las revistas Trabajaba en, ustedes saben, en, en, en Editorial Televisa Y Cabri trabajaba en otra revista Yo trabajaba en una revista que se llamaba Cuo, y Cabri trabajaba en una revista que se llamaba Eres. <ríe> eh, coincidimos en una función especial de prensa que hicieron en el Cine Diana, que creo que todavía no era Cinepolis, eh, que el Cine Diana es el cine que está frente al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, y la distribuidora en este caso era, era New Line Cinema, que era creo que Warner, hizo, hizo una presentación especial del Señor de los Anillos. Les estoy hablando, esto ha de haber sido como en mayo o junio de 2001, o sea, mucho antes, como seis meses antes de que se estrenara la película. Y nos mostraron un tráiler que pues yo no he vuelto a ver, tampoco lo he buscado en YouTube, seguramente está en YouTube. Pero era un tráiler que tenía escenas de las tres películas. Y fue muy sorprendente ese tráiler. Porque ahí nos enteramos... O sea, supongo que ya había un rumor o ya habíamos leído algo. Pero como que ese momento fue oficial. Que Peter Jackson había filmado las tres películas eh, de corrido. Entonces... Estaban trabajando en los efectos visuales. En ese momento estaban trabajando en los efectos visuales de las tres películas. Y nos, nos muestran eso. O sea, fue un tráiler. O sea, es una cosa que ahorita... Mucha gente lloraría por los spoilers, ¿saben? <ríe> Porque salía... En algún momento salía Frodo. Spoiler. Salía Frodo en... en el, ¿Cómo se llama? Mountain, ¿cómo, ¿cómo se llama? Doom Mountain, no. me acuerdo Donde va a tirar el chingado anillo Y está todo tiznado de la cara Y así, con, ya saben así, eh, Todo estresado, Frodo y, y se ve que está así como a punto De tirar el anillo ah, Yo digo, bueno, si ese tráiler lo, lo mostraran ahorita En el año 2021, ¿no? o sea la mitad del internet se vuelve loco, ¿no? Eh, de, eh, pinches spoilers, qué poca madre. Y pues sí, nos llenaron de spoilers ahí, pero pues en ese momento se tenía otra concepción del spoiler, ¿saben? No es como ahorita, no es como ahorita que es como, no sé, es como abusar de niños, ¿no? Decir un spoiler, es una cosa horrible. Pero eso no fue lo único que nos mostraron. Nos mostraron un avance como de 15 o 20 minutos de la película y eso, eso, eso fue lo mejor eso fue una cosa espectacular nos, nos mostraron pues prácticamente toda la madriza de cuando la comunidad del anillo llega a, a, este, a esta montaña eh, donde está la, la ciudad de los enanos que está abandonada y que encuentran una tumba y aparece un troll de cueva. De repente, por ahí. Y se, se, se mete en una madriza. Nos pasaron todo eso en una proyección. Y sí, estuvo muy cabrón. Sí, me acuerdo que. Pues, creo que me senté junto a Cabri. Les digo, todavía no estábamos como que propiamente trabajando juntos, creo. Pero pues ya éramos como... Eh, pues, pues éramos colegas, ¿no? Y sí, no mames, una cosa... No mames, o sea... Regresamos... Muy alucinados... Con todo eso que vimos... Y ya este cabrón... Eso tiene eso tiene 20... 20 años... Y les digo... Me encontré por ahí... Dice aquí... En este artículo que escribí... Esto lo escribí en 2009 y dice... Dice, llámenlo el hype. Fíjense, esto es escribió en el 2009 y pongo así. Llámenlo el hype. Llámenlo haber estado en aquel screening de veintitantos minutos en el cine Diana. Junto a, a celebridades de la talla de Mario Pacheco Sekeli y Cabri. <risa> antes de que trabajáramos juntos en la revista Eres. Pero, la comunidad del anillo me pareció parca, lenta y anticlimática. Ándale. Supongo que a mis tiernos 28 no tenía ganas de tenerle paciencia a Peter Jackson. Siendo justos, el tipo necesitaba una jugosa cantidad de tiempo y recursos para presentar coherentemente a los personajes y situaciones de una historia que en lo último para lo que fue pensada fue para adaptarse al cine. Ah, entonces sí, recuerdo que la Comunidad del Anillo no me, no me encantó. Me acuerdo que ya cuando la vi en el cine fue como... Mmm, no fue lo mío. Y la verdad es que es una, es una película que veo ahorita y eh, ahorita le encuentro mucho más valor que cuando la vi originalmente. Me gusta mucho más ahorita. Las dos torres sigue siendo mi película favorita de las tres. Pero. Ay, la comunidad del anillo sí fue como. No sé. Ese final a mí como que no me. Como que no me convenció. Como que. Mmm, salí medio, medio apagado del cine. No sé. No sé. Eh, era difícil, ¿eh? Porque tampoco era algo así como que, uy, sí, voy a andar. Voy a andar por la vida diciendo que no me encantó. O sea, es que sí me gustó mucho la película, pero no me encantó. A lo mejor tenía yo un, una gran expectativa, ¿no? A veces. No sé, eso pasa. Y no sé si ustedes seguramente conocen la canción Maps de Yeah, yeah, yeah. Eh, ya, ya hemos puesto en retro esa canción, la original y por ahí me, me, me encontré un cover que está muy chido es un cover del año 2017 la banda es Cam Cope, es una banda australiana puras chicas eh, le rockean duro y ellas hicieron este cover de Maps, que fue también es una de las canciones legendarias del año 2003 el año en el que apareció el retorno del rey en los cines un cover de Maps de Yeah Yeah Yeahs eh, por una banda de nombre Camp Cope. Son tres chicas australianas y esta versión es del año 2017. Me gustó, eh, me gustó. No sé ustedes qué opinen, a mí me gustó. Obviamente me gustó un chingo la versión original, pero siempre es bueno escuchar, siempre es bueno escuchar un buen cover por ahí, ¿no? Alguien que de repente agarra algo y dice, a ver ahí te va, ¿no? <risa> Y pues miren, este Retroish ya se está terminando, amigos. Eh, me ha dado mucho gusto platicar de Tolkien. Nunca había hablado de Tolkien en Retroish. Eh, y, y saben que en el hype como que, como que no ha habido nunca oportunidad de hablar de Tolkien. O sea, hemos tenido por ahí en Patreon, creo que hemos tenido... Hemos hecho nuestras clásicas mamadas de fracasarama... Y, pero no, realmente nunca nos hemos sentado como a, como, a, como a platicar un poquito más a profundidad y esto es nada más es un, es un poquito, porque es tan pinche extenso Tolkien, que está muy cabrón ¿saben? O sea, es, es imposible terminar ¿no? con, con el tema en apenas un par de horas quiero eh, leerles algo más de la sociedad Tolkien que me encanta, dice para Tolkien, lengua y mito están indisolublemente unidas. Los mitos son el espíritu, el soplo divino que da vida a las lenguas, ya sean estas naturales o inventadas. Pero a los ojos de Tolkien, los mitos y las historias que en ellos se basan no son puros divertimentos o fábulas fantásticas, sino que los mitos son invenciones, sobre la realidad recreando una conversación entre el entonces agnóstico C.S. Lewis y el católico J.R.R. Tolkien el biógrafo de ambos H. Carpenter pone en labios de Tolkien las siguientes palabras al nombrar cosas y describirlas solamente estás inventando tu pros, tus propios términos sobre ellas y así como hablar es inventar sobre objetos e ideas, los mitos son invenciones sobre la verdad. Para Tolkien, quien era católico, la historia de Cristo es un mito verdadero. Vistas desde la perspectiva de su autor las historias de la Tierra Media no son alegóricas, sino invenciones dotadas de una verdad profunda que las hacen aplicables a nuestro mundo. Me encanta eso, me encanta, me encanta, me encanta eso. Y busquen más de Tolkien, de verdad, se los recomiendo. Y además es bien chingón leer sobre Tolkien saben y es bien chingón que leer sobre los inventos de Tolkien sobre sus lenguas sus lenguas artificiales si ustedes quieren entonces no necesariamente se tienen que meter al mundo del Señor de los Anillos que es un mundo que Tolkien creó para poder darle vida a sus lenguas porque el, para él se retroalimentaban. Lengua y mito estaba pegado. Entonces no había manera... Su objetivo final era, era, era crear lenguas. Él era un arquitecto de lenguas. Entonces no había manera de que él no hiciera eso, sino inventaba todos esos seres y todas esas situaciones y todos esos mundos... Tan increíbles que le pasaron por la cabeza. Entonces, yo les dejo eso ahí, amigos. Para cerrar este Retroish. Si les interesa, si les gusta leer, busquen a Tolkien. Pero de verdad les digo, no a huevos se tienen que meter a Tolkien, Tolkien. Sino que, no sé. Busquen algo alrededor de Tolkien. Y después cuando, cuando lean a Tolkien van a decir, ah, no mames. ¿no? Cuando digan, ok, Rohan... El significado de Rohan, los señores de los caballos, etimológicamente, por eso se llama Rohan, ¿no? y por eso eh, el plural es Rohirrim, no, no es los Rohans, ¿no? <ríe> es los Rohirrim. ¿no? Y cómo eso tiene, pff, ¿no? hace hace clic, es chingón, es muy 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 chingón leer al respecto. Y después leerlo, incluso viendo la película y viendo cómo pronuncian las palabras. A mí a mí, a mí a mí me encanta, ¿no? A mí es algo que me encanta y me, me puedo seguir hablando de esto mucho tiempo porque me, porque me gusta cómo suena, ¿no? Por ejemplo, cómo suena el nombre de la espada, Anduril. ¿no? Y cómo suena, o sea, nosotros que somos hispanohablantes, así, ¿no? Suena algo macizo, andúril. Y sin embargo es una espada rota. Gran parte de la historia es una espada rota. Pero es una espada que significa un chingo de cosas. Y también es la llama del oeste, the flame of the west. Y la verdad es que eso, eso para mí, o sea, la verdad es que para mí, más que las anécdotas de la Tierra Media, que son bonitas y que en la película son muy emocionantes. La verdad es que para mí los nombres son... Pues es, es lo máximo, ¿no? Y... Pues yo los invito a que se metan a buscarle un poquito por ahí. Porque es un mundo bonito. Es un mundo muy nerdo. Pero es muy bonito, ¿saben? Y todas estas canciones que escuchamos hoy... Eh, ya, no me dio, ya no me dio tiempo de poner The Postal Service, ni Kings of Leon, ni Modo. Eh, pero esta sí la quiero poner esta es de una banda que a mí me encantaba en esa época, The New Pornographers y es muy bonita esta canción es una banda que no es muy no sé, creo que nunca fue muy famosa Este es de su mm, segundo disco creo ya ah, no me acuerdo Testament to Youth Inverse así se llama esta canción y con eso acabamos este Retroish y nos vemos el próximo sábado amigos Muchas gracias por pasar a escuchar a todos los que están ahorita en vivo y nos escuchamos la próxima semana. <música>
1: The bells ring no no The bells ring no, 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 no,
2: may it be
3: an easy start.